0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der
0: Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock
1: weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 14 mit dem RB Doppeldecker, würde ich jetzt fast mal sagen. Heute sind wir zu zweit. Ähm, die Jungs sind verschiedenartig unterwegs und out of order. Deshalb heute erstmals eine Zweierrunde.
0: Servus Sebi. Servus Flor. Zum zweiten Mal die Zweierrunde. Mit dem Egel habe ich auch schon mal eine gedreht.
1: Stimmt. Da siehst du mal. So, war, so wo, da habe ich mich ja dreist, in den Urlaub zu fahren. Nee, richtig. Ja. ja, heute ist es ja teilweise ähm, beruflich, teilweise familiär
0: seinen gegönnt. Ja, man muss ja erstmal wieder so in den Spielrhythmus kommen. Oh ja, das auch wir. Das, ne? auch wir, ja. Dass man jetzt so jedes Wochenende wieder ein, zwei Spiele hat und... Also gewohnt
1: sind wir das ja nicht mehr. No. Das geht mir schon alles wieder viel zu schnell. <lacht>
0: <lacht> und in, Apropos drei, zu in schnell. drei Monaten ist Weihnachten und oh. im Supermarkt gibt es schon wieder Lebkuchen.
1: ja. Ja, da merkt man erst, wie konfus schon wieder alles ist. <lacht> ähm, dafür bist du ja schon wieder so ein bisschen in Rhythmus gekommen, denn du durftest am Freitag einen kleinen Ausflug nach Salzburg machen. Ja, war geil. War super. War geil? Ja, doch. Das hat man gemerkt. Also ein paar werden es mitbekommen haben. Der Sebi hatte die ganz große Ehre, den Livestream auf YouTube zu kommentieren von vom Spiel Salzburg gegen München. Ich glaube, seine prägnante Stimme hat sofort jeder erkannt.
0: Und du hast es genossen. Ich habe es genossen. Ich war komischer. Ich war unheimlich nervös. Es, 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 bin ich ehrlich, ich war unheimlich nervös am Anfang. Das erste Mal so richtig mit Video und äh, allem Drum und Dran. Ja, aber ich denke, so fürs, fürs erste Mal ein Spiel Video und dann das erste Mal nach äh, ziemlich genau einem halben Jahr ja, ziemlich genau. Das war Krefeld, war das letzte Spiel, das ich so kommentiert habe. Ähm, dann ein halbes Jahr Pause. Bin ich jetzt nicht ganz unzufrieden. Ja, du musstest jetzt auch noch nicht so viele Rückennummern neu lernen, denn
1: der EHC München hat ja jetzt nicht so die me mega viele Neuzugänge äh, im Kader. Also da
0: durftest du ja eigentlich relativ schnell wieder reinkommen. Ja, das war super. Und auch die Salzburger Nummern konnte man ja 77, 10, alles bekannt. Äh,
1: das ist richtig. Also, ihr habt schon mitbekommen, wir wollen natürlich in allererster Linie über den Salzburg-München-Doppelpack vom Wochenende sprechen. Und da sind ja durchaus äh, Themen entstanden, würde ich jetzt mal prognostizieren. Und wir wollen aber die Spiele nacheinander abhaken, denn es waren unterschiedliche Aspekte, nicht nur vom Ergebnis die da zu Tage getragen wurden. Sebi, lass uns vielleicht mal einsteigen bei Spiel 1. Ich würde ganz gern natürlich da auf deine Expertise, auf deine Live-Halleneindrücke eingehen. Ähm, ich glaube, wir kennen es beide. Es ist was anderes, ein Spiel in der Halle zu sehen, als wenn du es auf einem Screen siehst. Das ist richtig. Ganz was anderes. Und deswegen ist das natürlich jetzt monstermäßig wertvoll. Denn ich saß vorm Fernseher. <lacht> Während du Eishallenluft schnuppern durftest, ich bin ein
0: bisschen ja. neidisch. Ja, äh, kein, kein Problem. Es gab Karten zu kaufen, lieber Flo. Nächstes Wochenende, Red Bull Salute, geht's gleich weiter. Ähm, was ich gehört habe, gibt es da noch ein paar Resttickets. Ich weiß aber nicht, ob es die für die München- und Salzburg-Spiele gibt oder ob die jetzt eher für KAC und Wien ähm, noch übrig sind. Dieses Jahr muss man sich für jedes Spiel ein Einzelticket kaufen. So sieht's aus wir könnten euch sagen, wie es am Montagabend im
1: Ticketshop aussieht, aber das wird jetzt wenig bringen. Genau. Wir kommen zu Spiel 1, Freitagabend, Salzburg gegen München, Endstand 3 zu 1 für den EHC und ähm, wir hatten in der letzten Folge so ein bisschen prognostiziert, es könnte auch Eisschach werden. Ich finde, Spiel 1 war eine Mischung. Intensives Duell, mit Eisschach-Elementen oder wie hast du das gesehen?
0: Ich fand das erste Drittel jetzt zum Warmwerden und zum Reinkommen noch in Ordnung. Da hat man sich viel abgetastet, war jetzt für ein Vorbereitungsspiel gut. Mehr fand ich da jetzt auch nicht viel Lauferei. Man hat sich noch ein bisschen Platz gegeben, noch nicht so in die Zweikämpfe. Ja... War schön wie der Eishockey in der Halle und alles toll. War jetzt aber noch nichts, was einen irgendwo so vom Hocker gehauen hat. Weil München im Gegensatz zum Spiel gegen Bern weniger intensiv
1: zu Werke gegangen ist oder weil Salzburg auch clever gespielt hat?
0: Hm. Na beides, man, man hat das schon gesehen, also gegen Bären, gegen das war gleich von Anfang an, das war schon mal ein bisschen körperlicher, da war schon ein bisschen mehr Zug drin. Man hat dort jetzt schon gemerkt, okay, es ist eine Vorbereitung, es ist jetzt nicht ganz ungewohnt, die Reihen, die vom Gegenüber, die kämpfen auch noch ein bisschen, äh, geht ja um nichts, war ein guter Anfang, aber ähm, ja, wie gesagt... Schön wieder Eishockey schauen, und aber mehr war das jetzt auch nicht. In
1: der 14. Minute gab es den Führungstreffer für München durch Philipp Gugula, war aber natürlich größtenteils geht das Tor auf Konto von äh, Derek Roy, der den Schuss abgegeben hat. Gugula hat abgefälscht. Aber
0: die scheinen sich schon auch ganz gut zu verstehen. Ja, also über, über, über Roy, der hat eine Vita. Also ich meine, das ist... Das ist, das ist man ist letztes Jahr schon davon ausgegangen, dass er einer der tragenden Persönlichkeiten in der DEL werden muss. Allein durch das, was man von ihm kennt, was er schon gemacht hat, was er kann. Das konnte er letztes Jahr nicht zeigen. Ich hoffe, dass er es dieses Jahr zeigen kann. Das war gut. Und ja, war ein super Schuss, war gut. Gugula mit einer, mit einer hervorragenden Arbeit dem Tor. Also das ist schon aufgefallen, äh, er hat sich immer wieder vorne reingestellt. Er hat sich schlau vorne reingestellt, immer wieder geschaut. Da kommt jetzt der Puck rüber, dort ist die Schuhe. Also nicht einfach nur rein und mal irgendwo rumstehen, sondern äh, hat das schon gut gemacht und war dann irgendwie noch dran und hat den abgefälscht. abgefälschter Schuss. Äh, ich würde sagen, gute Arbeit, Gogula. Aber das Tor an sich würde ich wirklich Roy geben. Mit dem 1-0
1: ging es dann auch äh, in die erste Drittelpause. Und dann waren 72 Sekunden gespielt im Mitteldrittel. Ja, und dann, wie, wie, wie soll man das nennen? Fackel, Blitzeinschlag, Donnergrollen, Düsenjet, was da abgefeuert wurde von Zach Redmond.
0: Also in, in erster Linie möchte ich an der Stelle einhaken und eine Einschätzung vorab geben, Jakob Meinschein hat mich das komplette Wochenende wirklich überrascht. War ich wir, 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 wir gehen war zuerst äh,
1: auf den, den in den letzten Episoden durchaus immer mal wieder angesprochenen Jakob Meinschein.
0: Genau, ich, ich möchte es vorab nehmen, weil ich habe jetzt die letzten zwei Spiele gesagt, okay, es, bei, bei den letzten zwei Podcasts, bei den vorletzten habe ich gesagt, ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass er weg war, war nicht Ding beim letzten Spiel, okay, war... War da, war war nicht schlecht, war gut. Aber jetzt dieses Wochenende, das hat mich wirklich überrascht. Und deswegen will ich es auch vorab nehmen, weil für mich persönlich war mein scheint die Überraschung des Wochenendes, war richtig gut drauf, war richtig geil, war super. So. Zurück zum wir, wir, Tour. wir können auch gerne noch kurz bei Jakob Meinschein bleiben,
1: weil ich, ich spreng, das haben wir ja genau. vorhin nicht abgesprochen. Aber ich wäre darauf tatsächlich auch noch mal zu sprechen gekommen. Genau. Das, was wir in den letzten Wochen angesprochen haben, was wir vielleicht auch kritisiert haben, wo wir vielleicht auch ein bisschen harsch waren, das hat man an diesem Wochenende eben nicht gesehen. Beziehungsweise, er hat das kompensiert. Da war eine Präsenz da, da Richtig. war ein Wille da, da war eine, er war auf alle
0: Fälle mutiger, auffälliger, aktiver und nicht so reaktiv. Ja, doch, er nee, hat gut mitgespielt. Und nachdem die Strafzeit abgelaufen ist, für alle, die es jetzt nicht mehr im Kopf haben oder oder, oder dieses Ding, er kam von der Strafbank, ist wunderbar in Szene gesetzt worden. Also München mit, ne, mit einem hervorragenden Unterzahl wieder, Scheibe abgeluchst, dann äh, direkt auf Jakob Meinschein, der sich äh, gleich positioniert hat, um den Puck zu äh, ergattern. Und dann fährt er in die Ecke und hat das Auge für den ranlaufenden Redmond und ja, dann schießt der Redmond genau dies, so ein Tor, von denen, die, die liebe ich ja. Aus dem Lauf raus, volle Kanne, gleich reinkommen und dann richtig draufzimmern und beschreiben Sie Ihr Lieblingstor, dann bin ich genau da mit dabei. Genau so muss das äh, ausschauen. Beim
1: 2.0 für München durch Zach Redmond. Ja, ich habe es ja vorhin schon versucht, in irgendeiner Form auf einen Terminus zu bringen. Aber das war... Das war eine Granate, ein Bombengeschoss. Schade eigentlich, ja. dass es an diesem Wochenende keine schuss oder meter gegeben hat. Also die KMH-Zahl hätte mich wirklich interessiert.
0: Ja, der war ordentlich. Äh, es war, war einfach geil. Also,
1: das war richtig, also, richtig hart. Ich versuche gerade noch mal zu, zu gucken, ähm, aber vielleicht kannst du auch mir direkt da helfen, in welcher Reihe Jakob Meilenstein am Freitag gespielt hat, am äh, am, am doch am Freitag, weil am Sonntag war er in einer Reihe mit Philipp Gogola und Patrick Hager, was sehr ja, interessant genau.
0: ist. Ja, das hat auch wunderbar funktioniert, äh, finde ich. Auch da wieder zurück, okay, es ist jetzt nicht äh, wirklich, äh, er war für Elis. Äh, das ist schon nochmal noch eine Hausnummer noch mal extra, aber na, mir hat gefallen. Also ich, ich, ich bin da jetzt, äh, bin jetzt Ding, ich bin noch, ich bin noch am Suchen, er hat mich überrascht, mein Schein, er hat in welcher Reihe auch immer er ankommt oder zurückkommt. Äh ich sehe es trotzdem schwer bei einem vollbesetzten Kader für ihn. Aber, Aber man natürlich davon ausgehen muss, dass äh, vor allem
1: mit dieser engen Taktung, die jetzt auf uns zukommen wird, ähm, werden Verletzungen und auch Regenerationspausen notwendig werden. Also er wird so oder so seine Einsatzzeiten bekommen, wahrscheinlich durchaus auch mal in den vorderen Reihen.
0: Ja, so hat er gut funktioniert mit, mit Hager, Elis, mit Roy zusammen. Ne, doch, gefällt mir. Also kann man, kann man bringen wahrscheinlich um den, um den Auffüllplatz, wenn er, wenn er fit ist. Gibt es einen schönen Konkurrenzkampf auch mit dem Taubi? Äh, ne, wird, wird interessant. Dann lassen wir mal ganz kurz noch
1: mal schnell zu Zach Redman kommen, damit wir auch den abrunden können, ähm, der fällt wirklich, also in diesen ersten Spielen fällt der wirklich auf. Das ist ein Aktivposten, das ist jemand, der breitgrinsend in die Zweitkämpfe gefühlt geht und aufräumt und aber eben offensive Akzente setzt. Schon eine Vorlage gegeben, jetzt
0: auch sein erstes Tor. Der Kerle, der verspricht was. Ja, ist ein schöner Weg. Also ich, ich habe mich schon gefreut oder es ist, es ist eine schöne Art... Äh Verteidiger, die mir eigentlich so in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren hätte ich mir gerne mehr gewünscht davon. Ich habe mich schon gefreut, als man, als man äh, Senginetti geholt hat. Ich mich sehr gefreut, hat auch einen guten Schuss, bringt sich auch immer offensiv mit ein. Das war so eins der Dinge, die ich so vom Verteidigen her äh, so ein bisschen offensivere Ausrichtung oder eben dieses, dieses Offensiv-Defensiv-Pärchen zusammenstellen das hätte ich mir mehr gewünscht. Wir haben sehr gute Defensivverteidiger, allen voran äh, mit Boyle. Aber da, wie gesagt, noch ein bisschen bisschen mehr Offensive, ein bisschen, bisschen mehr Wums. Den Wums haben wir gesehen. <lacht> ja. Also,
1: also ich, ich, ich habe es auch nochmal gerade nachgeguckt. Am Freitag, Zach Redmond zusammen mit Yannick Seidenberg in einer Reihe. Als, als Verteidiger-Duo und am Sonntag dann äh, zusammen mit Emil Quas.
0: Genau. Da hat Seidenberg dann pausiert, wenn ich das jetzt noch richtig im äh, Ding habe. Gegen Bern hat er auch schon zusammen mit Seidenberg. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also die zwei scheinen sich da schon gut gefunden zu haben. Vor allem, das ist einfach mal eine Doppelgefahr von der blauen Linie, sondergleichen. Richtig. Und trotzdem sind beide schnell, haben beide einen guten Aufbaupass ähm, und sind sich nicht zu so schade, wirklich auch mal Körper zu spielen. Also ich bin jetzt schon Fan von dieser Verteidigerei.
1: Ganz großartig.
0: Da muss
1: ich dir tatsächlich mal ohne Widerspruch, ohne sonst irgendwas recht geben. Das ist ein Du. da freue ich mich drauf. Da freue ich mich sogar jetzt in den nächsten Testspielen schon drauf. Mhm. Weil der Anfang ist gemacht. Sie scheinen sich gut zu verstehen. Es lasst es sich mal richtig blind verstehen.
0: Ja. Blind verstehen, das ist jetzt schon für mich da, der nächste Punkt. Das ist äh, die, die für mich... Erste Reihe immer noch. Das ist es äh, mit äh, Parks äh, und Borg zusammen. Das ist die beiden. Das ist das ist einfach schön zum Anschauen. Das da also bin ich Borg, richtig, Vokes und Parks. Genau. Wobei ich sagen muss, Vokes passt da gut rein. Aber ein Vokes passt in, für mich in jede Reihe gut rein. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir voll besetzt sind, dass eventuell sogar ein äh, Roy die erste Reihe zur Paradereihe der Liga machen könnte. Wirklich komplett. Also Technik, Durchschlagsvermögen, Abschlussstärke, das ist
1: eine Kombination. Wenn da das Feintuning noch mehr einsetzt, genau. auch mit dem Wissen aus der Vorsaison, dann sehe ich dort auch ähm, eine Gefahr für die gesamte Liga und ehrlicherweise auch eine Gefahr für
0: die gesamte Champions Hockey League. Ja. Wobei ich sag, da bin ich jetzt mit diesem neuen Modus und mit dem Ich bin da noch nicht. Ich halte das alles äh, noch für gefährlich. Also jetzt haben wir da auch eine blöde Gruppe und äh, ah. Wir haben ja gar keine Gruppe. Wir naja, haben ein ja, ja, das 16, aber die, die, es ist ja schon eingeteilt, wenn man das 16. Finale, wir haben da schon eine Folge drüber gemacht.
1: Ach, du meinst jetzt, du meinst jetzt, äh, wenn man weiterkommt, welche... Genau, Potenzial genau, also ich, ich
0: meine, wir wissen ja, ja jetzt schon, wer eventuell eine Runde später kommt und wenn man die noch schafft, wer dann noch übrig ist aus dem anderen Pulk und... Äh, da kommt es ja.
1: natürlich ein bisschen auf die Tagesform an, ist vollkommen, gebe ich dir vollkommen ja. recht. Können wir nachher auch nochmal kurz äh, vielleicht ein, zwei Sätze verlieren mit der verschobenen Champions-Hockey-League vielleicht auch nochmal kurz eine, eine Einschätzung abgeben. Gehen wir nochmal zurück nach Salzburg, dann ist erstmal eine Zeit lang nichts passiert, weil der Salzburger Goalie auch ziemlich gut pariert hat. Dann gab es bei München einen Torhüterwechsel von Kevin Reich, der ohne Gegentor geblieben ist, zu Daniel Fiesinger. Wird Reich nach diesem unglücklichen Start in Bern auch mal gut getan haben? Nochmal. Ich glaube, so ein bisschen im Hinterkopf bleibt es schon, wenn du aufs Eis kommst und der erste Schuss sitzt.
0: Ja, das, das ist immer blöd. Ein Problem hatte ja Alawina auch äh, am Sonntag. Da
1: kommen wir noch dazu, ja.
0: Aber ja, er hat es wieder gut gemacht. Und ich sage jetzt mal so, äh, das, das blöde Tor in Bern, das er kassiert hat, äh, äh, ziemlich äh, ein Gleiches hat ja äh, Fiesinger eben auch am Sonntag. Aber zum Sonntag kommen wir ja noch. Ganz genau. Genau.
1: Aber grundsätzlich eine stabile Leistung von beiden Goalies am Freitagabend über die jeweils 30 Minuten. gab dann nur ein Gegentor in der 52. Minute durch Paul Huber, das war der Anschluss. Dann wurde es natürlich hinten raus, hat natürlich Salzburg versucht, den Ausgleich zu machen. Und dann gab es durch Mark Vokes den Empty-Net-Treffer vor 700 Zuschauern. Das heißt, die Halle war knapp zu einem Viertel gefüllt. Sehe ich das richtig?
0: Jetzt wirst du mich ein Rechenspielchen hier. <lacht> <lacht> <Nee>. Eines <lacht> ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen weniger. Es ist weniger. Ähm, es sind um die 30 Prozent ungefähr. Ich glaube, irgendwas um die drei, vier gehen rein dort. Also, es passt schon. Dann wieder. sind wir bei einem Komma, einem bei, Fünfte. beim Fünften.
1: Ja. Wie, wie war denn so die, die Atmosphäre aus deiner Sicht in einer wirklich jetzt spärlich gefüllten Halle? Natürlich bei einem Testspiel.
0: Wie hast du das dann so wahrgenommen? Jetzt rede ich mich wieder um Kopf und Kragen, aber es ist halt Salzburg, ob das da groß aufgefallen wäre. <lacht> Nein, Stimmung ist natürlich nicht drin. Also es hat sich wirklich so gut wie jeder dran gehalten. Äh, äh, feste Sitzplätze auseinander ist, äh, äh, Maske tragen, sitzen bleiben. Bei ein paar Entscheidungen und bei ein paar Szenen hat man schon durchraunen gehört oder mal, mal laut klatschen, ein bisschen jubeln, aber wirklich alles in Grenzen und alles sehr sehr leise und im Großen hat man eigentlich so das Publikum gar nicht wahrgenommen, als dass viel davon da wäre. Am Sonntag kann ich es nicht sagen, da waren da waren glaube ich dreimal so viele Münchner da wie am Freitag. Da hat man vielleicht einen anderen Vergleich dazu. Stehtribünen waren ja auch zu. Also, wie gesagt, ist schön für die Leute, die ins Stadion kommen, weil im Stadion ist es nochmal eine, eine Hausnummer geiler, sich ein Spiel anzuschauen. Vor allem die Heimmannschaft das oder oder wenn man irgendwo sein kann. Gäste, Teams sind ja jetzt in Zukunft in Deutschland, glaube ich, eher nicht geplant. Man ist wieder dabei, man ist in der Halle, man hat eine andere Sicht aufs Eis. Man hat den Geruch der Eishalle, das ist für mich immer was ganz was Wichtiges, das... Liebe ich und ansonsten. Es reicht also
1: auch nicht, die Nase ins Eisfach im Kühlschrank zu halten, sondern du brauchst das spezielle Eis.
0: Nein, nein, da braucht man schon spezielles Eis und dann wenn man ein bisschen die Eislaufschuhe bisschen kratzen hören und bisschen Schläger klappern. Aber nee, also von Stimmung kann man dezent einfach nicht sprechen. Das heißt, wegen der Stimmung braucht keiner hingehen. Also wer in der Situation hingeht, der will Eishockey sehen und nicht hüpfen, klatschen, singen und äh, sich selber feiern, sondern der will Sport sehen. So weit lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Dann gehen wir doch mal auf eine kleine
1: Conclusion des Spiel 1. Maxi Kasten hat gesagt, es war ein enges und sehr laufintensives Spiel, wir waren erfahrener und kaltschneuziger, das war der ausschlaggebende Grund für den Sieg. Würde ich genau so unterschreiben. Hat er gut zusammengefasst. Der Sieg war nicht unverdient für München, da war einfach die Abgezocktheit da, es hätte durchaus das eine oder andere Tor auf mehr fallen können, es hätte auch nicht mit einem 2 zu 1 in die Schlussphase gehen müssen, da wäre vorher noch ein bisschen was gegangen, aber grundsätzlich geht das Ergebnis so wie es war in Ordnung.
0: Nee, ja, gerade im letzten Drittel auch. Man hatte Salzburg eigentlich im Griff. Es gab eigentlich an, an dieser Situation, dass man gewinnen könnte, recht wenig zu rütteln. Die haben ja fast keinen Schlittschuh mehr aufs Eis bekommen, die Salzburger. Die waren ja hauptsächlich in ihrem Drittel beschäftigt und damit den Puck hinterher zu laufen und ihn zu erobern. Dass sie dann zum Gegentor nochmal äh, diesen einen Pass und so gut rausspielen, das war Eishockey, das ist... Äh, ist halt das Geile und dass danach noch mal ein bisschen enger wird. Und dann diese blöde Strafe noch am Ende, dass sie noch mal mit, äh, mit ohne Torhüter dann mit 6 gegen 4 spielen können, hätte dann auch noch was passieren können. Aber ähm, grundsätzlich war München schon gut überlegen in dem Spiel. Gut, machen wir einen Haken hinter den
1: Freitag und gehen auf den Sonntag. Und da hat äh, der EHC 2 zu 5 gegen gegen Justin Schütz das Nachsehen gehabt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Entschuldigung, was war denn mit
0: dem Kerl bitte am Sonntag los? Äh, gefühlt gehören ihm vier Tore. Ja. Äh, äh, das ist, äh, also, 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 Justin und, und JJ, die haben da schon ordentlich äh, gezaubert. Und wie gesagt, dann natürlich vom, vom, vom Anfang her, dieser, 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 dieser Schuss vom, vom, vom Paul Huber. Der war schön, das war super, genau so macht man das. Und wenn es dann einen Torhüter erwischt, der jetzt gerade noch damit beschäftigt ist, seine ersten Sekunden Eiszeit hier irgendwie zu ordnen, dann führst du halt schon mal nach 18 Sekunden und drückst dem Spiel schon mal einen ganz anderen Stempel auf.
1: Absolut. Aber du hast von Anfang an einen Justin Schütz gesehen, der richtig, richtig Bock hatte. Jetzt, wir wollen jetzt mal den JJ Peterka nicht unter den Tisch fallen lassen, weil der Kerle hat auch extrem gewirbelt. Die beiden im Doppelpack mal gegen München zu sehen, war extrem interessant, wie ich gefunden habe. Die verstehen sich, egal in welcher Mannschaft sie gefühlt spielen. Schütz stand richtig, hatte einen tollen Schuss und ein Peterka hat grundsätzlich Geduld und Übersicht. Und wenn man sich die beiden jetzt mal anguckt als Duo, ich meine, dass die zusammen in München harmoniert haben, das ist jetzt nichts Neues. Dass sie aber dann gegen München spielen, gegen Spieler, die ihren Stil ja kennen aus dem eigenen Training, dass sie aber trotzdem sich blind verstehen in einer an sich fremden Mannschaft gegen gewohnte Mitspieler eigentlich. Justin steht richtig hat einen guten Schuss, ein gutes Auge und dass ein JJ Peterka eine Ruhe am Puck hat und einfach auch die Lücken sieht, das ist schon fein. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass die beiden noch einige Spiele in der österreichischen Liga machen werden, ähm, Spielpraxis sammeln und dann eigentlich in einem kompletten Saisonrhythmus, wenn alles normal läuft, zum EHC zurückkommen, ich freue mich
0: jetzt schon drauf. Ich mich auch. Und das Schöne ist, dass JJ Peterka überhaupt keine Ruhe am Puck braucht, der braucht keine Ruhe. Der hat den Puck und dann spielt er den Puck. Und der weiß schon, wo er den Puck hinspielt. Und der weiß es vorher schon. Der weiß genau, was er mit dieser Scheibe macht. Und das ist das. Das finde ich so so faszinierend. Da ist so, 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 so ein Bursche und, und der kann Sachen mit dem Puck machen, die sind einfach... Das ist Wahnsinn. Also glashäufer Umlauf hat das glaube ich irgendwo in dieser Fernsehsendung mit diesem Gabelstapler mit dem äh, mit mit der mit der Nadel durch das äh, durch den Faden durch das Nadelöhr irgend sowas in dem Ding ähm, für sowas würde Justin wahrscheinlich überhaupt nicht lange brauchen. Zack, vom erste Mal das funktioniert. Nein, es ist einfach super. Also also die, diese Pässe so die, so so punktgenau so und zwar nicht, das macht der mal alle paar Spiele irgendwo mal, sondern, sondern so gefühlt, wenn der den Puck hat und einen Pass spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass der genau da ankommt, wo er ankommen soll. Und das ist, äh, Wahnsinn. Dazu noch, dazu noch so gut und schnell Schlittschuh fahren und, äh, ja.
1: Jetzt sind die beiden gerade noch mal am Anfang ihrer Karriere. Justin Schütz ist 20, JJ Peterka ist 18. Justin Schütz ist schon gedraftet worden vor einigen Jahren, da ist ja der NHL-Zug auch noch, noch lange nicht abgefahren und ein JJ Peterka müssen wir beten, dass, es, dass wir ihn noch ein bisschen haben.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich könnte mir da wirklich vorstellen mittlerweile, dass wir einen, einen JJ Peterka eventuell nicht mehr im Münchner Trikot sehen.
1: Ja, also die Entwicklung
0: der letzten Wochen lässt langsam aber sicher auch so ein bisschen
1: die 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 Möglichkeit ein bisschen kleiner werden. Also wir haben es in den letzten Folgen ja schon mal angesprochen gehabt, dass körperlich bei JJ eigentlich noch ein bisschen Aufbauarbeit zu machen wäre. Hm. Wenn wir aber sehen, dass er schnell lernt, dass er weiß, wenn du bei Red Bull bist, dann wird da an deinen Schwächen gearbeitet und hm. ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt in den nächsten Wochen auch nochmal ordentlich angegangen wird. Diese Entwicklung lässt das Risiko ansteigen, dass JJ vielleicht doch eher früher den Call in die USA bekommt. Ja. Früher, als wir vielleicht vor ein, zwei, drei Wochen noch gedacht hätten.
0: Es kommt ja auch immer darauf an, wer ihn zieht. Das ist natürlich auch richtig. Also da, da gibt es schon Mannschaften, die, die die haben da eher noch ein Konzept. Aber ich sage jetzt mal, wenn jetzt... Teams hast, die denken, dass sie ihn wirklich schon gebrauchen können für nächstes Jahr. Dass er ihnen schon irgendwo was bringen könnte. Dann bin ich da... Ich, ich, ich mal, mal jetzt mal den Worst Case an die Reihe. Mal mal. Den, den, den absoluten Worst Case. Justin Schütz und JJ Peterka schießen in den nächsten Spielen alles zusammen, was nur so geht. Und machen einfach da weiter, wo sie angefangen haben. Und dann wird ein JJ Peterke an Stelle 12 gedraftet von den Florida Panthers. Und, ja. und dann fällt ihnen auf, hey, wir haben da zwei so total verrückte Vögel, die sich kennen. Die sich kennen. Und dann, ja, wobei, dann wird wieder ein bisschen was dafür sprechen, dass sie sagen, von wegen da macht es das nochmal ein Jahr zusammen hier in München oder, oder irgendwas. Aber das wäre so eine Sache, ja. Den Gedanken hatte ich tatsächlich vor,
1: vor ein paar Sekunden auch wenn der Draft-Pick bei Peterka Florida ist. Und jetzt vielleicht, um diejenigen abzuholen, die das nicht im Hinterkopf haben. Wir haben es ja angesprochen. Ähm, vor einigen Jahren wurde Justin Schütz von Florida gedraftet. Wäre eine extrem interessante Kombination. Ich habe auch schon irgendwo gelesen, da sieht schon jemand die kommenden Connor McDavid und Leon Dreiseitel gemeinsam. Das ist natürlich jetzt schon ganz weit gedacht. Aber... Dieses Verständnis, was die beiden haben in einer Mannschaft, kann sowohl für München, kann sowohl für ein NHL-Team, aber wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht auch für die Nationalmannschaft langfristig eine heiße Sache sein. Hm. Ja.
0: Na, ja, Nationalmannschaft ist immer, wenn die nach Amerika gehen, dann sind sie ja meistens eher raus aus den aus, aus vielen Spielen. Ist richtig, ist natürlich das nimmt, richtig. Was ja eigentlich sehen, ja.
1: Aber abgesehen davon, aber also auch grundsätzlich sind das zwei, die wir in den nächsten Jahren im deutschen Eishockey, da muss schon viel kaputt gehen, dass die nicht eine, nennen wir sie mal, stabile Rolle spielen. Richtig. Ansonsten, was kann man zum Spiel in Salzburg sagen? Also mein erster Gedanke so nach dem ersten Drittel war, Salzburg führt
0: 3-1 und Sie wissen selber nicht, warum. Richtig. Die, die haben halt einfach aus, aus ihren Chancen alles rausgeholt. Also... Ich fand München zum Freitag hin noch mal besser. Ich fand Salzburg auch besser, gut, auch wegen den Toren und weil halt die, die Situation. Aber mir hat das, das ganze Münchner Spiel am Sonntag schon besser gefallen als am Freitag. Das war wenn man eigentlich über 60 Minuten, wenn man das richtig, mal ganz ehrlich genau. Ist. Das war
1: von vorne bis hinten ein roter Faden. Da haben die Spielszenen, also das Spielsystem, die Spielzüge, ja. die Pässe, das hatte alles Hand und Fuß. Es gab nur zwei Probleme. Das eine Problem stand zwischen den Pfosten, weil der Salzburger Goalie einen, nennen wir es mal, stabilen Tag hatte. Und das zweite war die Kaltschnäuzigkeit im Umkehrschluss von München. Da wurde etwas viel liegen gelassen.
0: Ja, beide Salzburger Torhüter. Also, äh, Stimmt, die um, haben ja um, auch gewechselt. Um, die haben gewechselt zum letzten Drittel, kam Nicolas Wieser dazu. Die haben beide gut gehalten, die Salzburger haben äh, gut geblockt. Also die haben äh, sich gut auf die Münchner eingestellt, aber trotzdem, es waren noch mehr hervorragende Torchancen dabei. Äh, allein Parks und Borg, die zwei sind verliebt. Ja, aber es ist einfach schön, das gefällt mir, wenn wenn, 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 wenn schon mal so so ein Pärchen hast, das, das wirklich gut funktioniert, dann dann mag ich sowas, auch auch in anderen Mannschaften, sowas finde ich einfach äh, super, äh, so wie Bremerhaven jetzt oder eben auch bei uns äh, Elis Hager, Elis und Hager, die, weiß ich nicht, die kannst du wahrscheinlich in einem DEL-Spiel mit verbundenen Augen hinstellen und äh, die wissen noch, was sie tun gegenseitig und, und verstehen sich. Sowas finde ich super und ja, ich hoffe es. Wie gesagt, wir haben es vorher schon angesprochen. Ich, ich hoffe es wirklich, dass die noch den 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 nicht nur einen guten Dritten dazu bekommen, sondern den perfekten Dritten. Weil alle paar Jahre hat man ja in der DEL auch so eine so eine, so eine magische Dreierreihe, die ihr dann einfach durchzieht über die die komplette Saison. Und sowas würde ich gerne bei uns auch mal sehen so so Die Voraussetzungen sind ja da. Die Voraussetzungen sind da und ich äh, hoffe, Don findet äh, hier die richtige Kombination, das wieder einschlägt.
1: Einschlagen, vielleicht auch nochmal ein schönes Stichwort an der Stelle. Das zwischenzeitliche 2 zu 1 durch Chris Borg, ein wunderschöner Spielzug mal wieder. Round around, das um das Tor rum, Pass nach hinten und dann eiskalt eingenetzt. Also mit schönen Toren geizt der EHC eigentlich jetzt in den bisherigen Vorbereitungsspielen nicht. Leider hat er halt nur am Sonntag in der Ausbeute gegeizt.
0: Ja, die die einen haben gegeizt, die anderen haben halt ordentlich zugeschlagen. Andererseits äh, ja, man kann sich freuen. Also ich, ich, ich freue mich ja trotzdem, äh, auch wenn wir verloren haben, weil äh, im Herzen sind JJ und Justin einfach Münchner oder sind halt Unsere Spieler. Und was die beiden zusammen aufs Eis gebracht haben, da freue ich mich trotzdem drüber.
1: Absolut. Man Bin muss ich, ja auch sagen, das Spiel grundsätzlich von München, ja. da
0: gab es jetzt außer der Torchancenverwertung
1: nicht so viel zu meckern. Das war gut anzusehen, das war stabil, das hatte Hand und Fuß, da wussten die Spieler fast alle, was zu tun ist, da war kein Komplettausfall drin. Und mit dem Wissen, was du gerade gesagt hast, dass JJ und, und Justin im Normalfall uns im November zur Verfügung stehen, das lässt sich schon gut an. es gibt halt so Tage, da will der Puck einfach nicht scheit rein und dann verlierst du halt mal. Darf man jetzt auch nicht überbewerten.
0: Ja, das ist richtig. Außerdem muss man ja schauen, wie gesagt, die Münchner Verteidigung war ja ordentlich geschwächt. Also Seidenberg nicht dabei, Senginetti war nicht dabei. Hast eigentlich schon mal eine gute Reihe hinten, die dir die dir abgeht. Alles noch ein bisschen durcheinander gewischt. Ein Zitterbart, der immer besser wird, der sich, äh, wie schon letztes Jahr, einfach nichts gefallen lässt von den anderen und immer mehr aber auch noch sein, wirklich dagegen halten kann. Vielleicht ein bisschen ungestüm manchmal in, in, in gewisser Situation, aber.
1: Nein, auf den Jungen bin ich ehrlicherweise auch gespannt. Da hat man ja wirklich gute Ansätze auch gesehen im letzten Jahr, wenn er jetzt den nächsten Schritt macht. Ich bin neugierig auf Luca Zitterbad. Im Übrigen genauso wie auf Nicolas Appendino, auch Premierentreffer jetzt für ihn. Der Kerle, er wirkt körperlich noch so ein bisschen ja jung. Ja, ist er ja auch. Mhm. Aber seine Präsenz und seine Bindung ans Spiel sind
0: schon respektabel. Ja, es hat alles Hand und Fuß. Also man, man hat nicht das Gefühl, dass sich da viele Leute noch finden müssen. Im, im, Im Prinzip weiß die Mannschaft, was sie da tut, mit wem sie spielt. Das System ist verinnerlicht von allen, auch von denen, die nachrücken. Und das ist ein guter Punkt, wo ich sage, ach, ich mache mir über diese Saison eigentlich überhaupt keine Gedanken. Vor allem, wenn ich mir anschaue, dass eventuell die anderen oder oder dass die anderen einfach ein bisschen später mit einsteigen. Kommen wir gleich dazu. Und also, Spiel hat mir sehr gut gefallen am Sonntag. Vielleicht noch
1: als letzte Personalie, weil wir es vorhin kurz angesprochen haben. Daniel Alawena durfte 30 Minuten ran, auch von Beginn an hat natürlich nach 18 Sekunden hier direkt das 0-1 kassiert. Wie, wie hast du ihn denn gesehen über seine 30-minütige Einsatzzeit? Übrigens mit der Rückennummer 72, der wurde ja meines Wissens äh, im letzten Jahr auf dem Spielberichtsbogen noch mit der Nummer 1 geführt.
0: Mhm. Ordentliche Leistung. Ich meine, es ist sein erstes Spiel gewesen. Sein, sein, sein erstes Spiel an der ersten Mannschaft. Der hat einen blöden Schuss abbekommen gleich am Anfang. Der den meisten anderen DEL-Torhütern wahrscheinlich auch in der Karriere garantiert das öfteren Mal durchgerutscht ist, so ein, so, ein, so ein Schuss. Der war nämlich nicht schlecht gemacht, verdeckt aus der Drehung heraus, auf einmal kommt da der Puck an. Dann hat er sich gesteigert. Also als direkten Backup in der DEL, ja, wird schon hat ein ordentliches Spiel gemacht finde, finde ich jetzt schon ein bisschen unglücklich ausgeschaut zwischendurch manchmal, aber Lass mal das, schieben wir das einfach, sagen wir, sagen wir, okay, es war das erste Spiel, er ist nervös. Wir können uns erinnern, was äh, bei Fiesinger im ersten Spiel passiert ist. Der ist abgeschossen worden, äh, alleine gelassen worden. Wir erinnern uns vielleicht noch an das erste Spiel von Kevin Reich vor einigen Jahren. Das war äh, mindestens genauso äh, desaströs von der ganzen Mannschaft, wenig, weniger vom Torhüter, und wenn man das mit den anderen beiden vergleicht, dann hat es mir gut gefallen, was er da gemacht hat. Ja. Oder wie es ausgeschaut hat. Bin ich bei dir. Mein Eindruck war
1: auch da, man hat in einigen Szenen gesehen, dass er noch auf diesem Niveau keine Erfahrung hat. Sei es von der Körpersprache, sei es vom Abdecken des Tores. Da war noch ein bisschen Platz. Aber das ist etwas, das lernt man auch beim Spielen, das lernt man beim regelmäßigen Training mit mhm. einem höherklassigen Team. Also das Potenzial hat man absolut gesehen bei Daniel Alawena. Das hat ja. man gesehen, aber er braucht natürlich auch noch Zeit. Und in erster Linie haben wir jetzt mit, ähm, mit Kevin Reich und äh, Daniel Fiesinger, das sind jetzt erstmal die beiden Keeper. Und dann gibt es ja auch noch einen Danny aus der in einigen Monaten hoffentlich wieder fit zurückkommt. Wir werden hier garantiert jetzt erstmal überhaupt kein Torwartproblem hoch diskutieren.
0: Nein, nein, nein. Glaube ich auch nicht. Und wenn wir schon bei, bei neuen Personalien sind, es hat noch ein Spieler sein Debüt gefeiert äh, am Wochenende im Profikader und zwar der Eham Seppi. Der Eham Seppi. Und das war, ja, das war beeindruckend. Also, jetzt jetzt mal denkt er es vom vom ersten Wechsel an. Erster Wechsel, zack, wum hat er den ersten schon umgefahren? Ist mit Puck weiter. Wunderbar. Also, und das streicht schon wieder diesen
1: Fundus, den mittlerweile die Red Bull Academy auch an Talent bringt.
0: Ja, schon. Und das ist wunderbar. Also, das, das gefällt mir. Kommt aus der Nähe von München, ist oder, oder ne, das heißt aus der Nähe von München. Ha, ha, ha. Mir Specker, glaube ich, ist er. Und das ist, äh, ja, lokales Talent, sage ich jetzt einmal. Und äh, da kann man drauf aufbauen. Also, das sind genau die Spieler, die ich äh, bei uns sehen mag. Und vom Spielstil her hat mir das auch schon ganz gut gefallen, äh, Typ Jungbulle,
1: hm.
0: einfach mal wild drauf mit Wucht und äh, auch vorm Tor, super, also geil, auf den freue ich mich jetzt schon.
1: Also, Na, den werden wir wahrscheinlich jetzt auch noch das ein oder andere Mal in diesem Jahr in München hoffentlich sehen.
0: Weiß ich nicht, obwohl, ja, er spielt bei, 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 den, äh, bei den Juniors in der Akademie. Ja, könnte schon sein, dass man den eventuell mal sieht. Also er hat sich auf jeden Fall empfohlen, dass man ihn öfters mal mittrainieren lässt und äh, hat auf jeden Fall schon mal eine Visitenkarte dagelassen, falls mal Not am Mann ist. Äh, lass man mitspielen.
1: Mitspielen wird der EHC Red Bull München auch am kommenden Wochenende beim Red Bull Salut in Kitzbühel.
0: Ja, du kündigst Überleitungen.
1: Dann ja, ein bisschen mache ich meine Hausaufgaben ja dann doch. Habe ich dich jetzt rausgebracht? Ich habe dich erst austrinken lassen. Ah, danke. Wir sind ja ein Stammtisch, wir haben beide ein Bierchen in der Hand. Ne? Also, genau. Versuchen wir noch ganz leise diese Flasche abzusetzen, damit das Mikrofon nicht zerstört. <lacht> Nein, wir sind beim Stichwort Red Bull Salut. Kommendes Wochenende geht es im Halbfinale gegen Wien und im Finale oder Spiel um Platz 3 geht es dann gegen Salzburg oder Klagenfurt. Wird ein interessantes Turnier. Red Bull Zulut hat mittlerweile Tradition. Finde ich auch eine coole Sache, dass es nochmal stattfindet. Ich finde es auch stark, dass Magenta Sport dort äh, überträgt. Das heißt, auch wir können wieder in der nächsten Woche etwas darüber fachsimpeln und schauen mal, ob sich da die, die Entwicklung der letzten drei Spiele fortsetzt. Ich würde ganz gerne nochmal zum Thema Zuschauer zurückkommen. Denn es hat ja durchaus seinen Sinn, dass der EHC jetzt vor allem gegen österreichische Teams testet, beziehungsweise in Österreich. Da sind nämlich größtenteils ja Zuschauer zugelassen, auch natürlich in verminderter Form. Du hast vorhin gesagt, atmosphärisch war es in Salzburg etwas anders. Natürlich. Weniger Zuschauer, weniger Atmosphäre. Hast du den Eindruck, aus deinen First-Row-Eindrücken, kann das auch in der DEL funktionieren? Ja,
0: auf jeden Fall. Also es, es kann funktionieren, wenn sich die Leute am Riemen reißen, wenn sich jeder wirklich klar macht, er geht jetzt hier zum, zum Eishockey und nicht zu einem reinen Fan-Event. Wenn man hingeht und sagt, ich möchte jetzt ein, ein ordentliches Eishockeyspiel, ich will ein gutes Eishockeyspiel, ich will endlich wieder ein Eishockeyspiel sehen. Ich halte mich an gewisse Regeln, ich unterstütze mein Team dadurch, dass ich mir eine Eintrittskarte kaufe und dass für mich klar ist, dass das jetzt einfach jetzt mal so funktionieren muss auf einen gewissen Rahmen, lass es eine blöde Saison sein bin da sehr optimistisch, dass es nächstes Jahr oder zur nächsten Saison oder vielleicht sogar zu den Playoffs wieder besser aussieht. Das ist eine Übergangszeit, da nimmt man mit, was geht. Man verhält sich jetzt, wenn man die Chance hat, auch nicht äh, dem ganzen Konstrukt schädigend, weil genauso gut, wenn, wenn Zuschauer irgendwo zugelassen werden und äh, es ist wieder... Oder die Stadion-Türen sind wieder offen, die sind genauso schnell wieder zu, wenn man merkt, das funktioniert nicht. Da schadet man dem Verein ansonsten auch recht. Und ansonsten, ich, ich, ich kann es nur sagen, jeder und zwar egal welcher Verein, egal welche Sportart, egal welches Ding. Es geht auch irgendwie ums Überleben der Vereine und jeder, der jetzt mal vier Spiele nicht hingehen kann und sich die Eintrittskarten kauft, dann geht in den Fanshop und kauft euch halt mal ein Trikot für die Kohle, die ihr jetzt nicht ausgegeben habt, wenn es geht. Für die, das geht, ich will jetzt hier keine großartige Diskussion machen, einigen geht ein Haufen Kohle ab in der momentanen Situation, vielen geht die Kohle aber momentan nicht ab, die sie jetzt nicht für Eintrittskarten ausgeben. Unterstützt eure Vereine, geht in die Merch-Shops rein, äh, schaut, was da geht. Da haben viele Clubs vorbestellt, haben die die, äh, die Lager schon voll. Äh, so könnt ihr euren Verein unterstützen momentan. Sorry, wollte ich jetzt mal nur so nebenbei noch... Äh, alles gut. Ganz ungezwungen mal Werbung für äh, alle Sportmannschaften machen oder eben auch, wenn ihr von eurem Lieblingskünstler keine Konzerttickets kaufen könnt momentan, ne, dann kauft euch halt ein Shirt, Herrschaft.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, Herzensprojekte zu unterstützen, sei es ein Sportverein, genau. sei es Künstler, sei es Lokalitäten. Ja. Einmal vielleicht, wenn, wenn, wie gesagt, immer wenn das Geld da ist vielleicht einmal mehr im Lieblingslokal noch mal essen gehen. Oder vielleicht auch mal ein paar Euro Trinkgeld mehr. Na, man unterstützt da wirklich diese die Mitarbeiter, die Läden. Die müssen auch überleben. Genau. Also von dem her bin ich da vollkommen bei dir. Gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück nach Salzburg. Die Halle in Salzburg ist ja auch nicht so groß. Ist in vielerlei Hinsicht vielleicht sogar ein bisschen mit dem Olympiastadion äh, vergleichbar. Würdest du sagen, dieses Konzept ließe sich in München mit meinem speziellen bei uns umsetzen?
0: Ja, äh, gefühlt, ohne jetzt nachgeschaut zu haben, äh, ist die Sitzplatzsituation, glaube ich, in Salzburg äh, ziemlich ähnlich zur unseren. Ich würde sagen, ja, es lässt sich sehr gut umsetzen. Vom, von, der, von der ganzen Halle her würde ich sagen, wenn man das Konzept jetzt ausprobiert hat in Salzburg und da jetzt mal die, die, die Vorreiterrolle auch für, für das deutsche Eishockey mit übernommen hat, die Halle ist prädestiniert, da kannst du für Schwenningen umsetzen, das kannst du für, für, für Iserlohn, für, für Straubing, für München, für, für alle, ich sag jetzt mal, kleinere Nicht-Multifunktionsarenen, kannst du hier was mitnehmen aus der Geschichte. Und insofern finde ich das schon eine gute Hausnummer oder, oder ein gutes Ding, dass man jetzt hier ein, einen Fall geschaffen hat, wo man nicht nur sagen kann, von wegen, Leute, schaut nach Österreich, was die Österreicher so gut können oder die österreichischen Teams können, sondern man kann auch sagen, Moment, man war als DEL-Verein oder als äh, deutsche Spitzenmannschaft oder als deutsche Sportmannschaft äh, hier involviert auch in dieses Konzept und konnte mitmachen und es mit ausprobieren und dort auch als erster Hand irgendwo noch äh, was mitnehmen oder oder berichten davon. Und das finde ich da die ganz spannende Geschichte an der Stelle. Und nochmal zurück zu den Testspielen. Ja, wir haben Testen in Österreich, eben weil Red Bull die Spiele austrägt, die es dort zum Testen gibt. Die Österreicher testen so auch. Wir hatten aber auch ein Testspiel gegen Bern ohne Zuschauer. Das heißt, wenn eine Top-Mannschaft sich fit machen möchte und trainieren möchte, dann kann man solche Spiele auch mal ausmachen und dann eben auch einen Stream machen. Und das ist jetzt wieder hier so mein Aufruf an die Adler Mannheim, die Tanzaufforderung. Da muss doch jetzt was gehen, wenn, die, wenn sich die Champions Hockey League auch auf Ende November äh, verschoben hat und wir den kompletten Oktober mehr oder weniger spielfrei haben, sich aber da ein paar Champions-League-Mannschaften darauf vorbereiten wollen. Herrschafter macht's halt was aus, dann spielt's halt mal ein Turnier gegeneinander.
1: Du hast vorhin so einen wunderschönen Satz gesagt, als wir uns so ein bisschen abgestimmt haben für die Folge 14 hier bei Packens. Ja? Hau ihn mal bitte raus.
0: Ich weiß nicht, von was du sprichst. Ich habe ihn vergessen. Hab ich du hast ihn vergessen? Mhm.
1: Soll ich versuchen, ihn nochmal zusammen zu Ja, versuch, nochmal
0: äh, zu zusammen zu. Ich rede ja ziemlich Schmarrn den ganzen Tag. Ach, du. Das, deswegen
1: bist du bei Packmas. Deswegen ja, genau. sind wir alle bei Packmas. <lacht> Nein, du hast so Schönes gesagt in die Richtung, während in anderen Städten noch lamentiert ah, wird, wird ja, ja, genau. schon ja. gespielt. Ja, genau. Villa Riba, Villa Bajo. Genau, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, den, den würde ich, den müsste man fast als Visual Statement irgendwo ja. platzieren.
0: Also wer zuhört und ein bisschen Photoshop, bitte. Wir wären da offen für. für wir sind, wir sind äh, zu faul dafür. Genau. Ja, nein, es ist wirklich so. Es gibt Möglichkeiten und man kann Sachen machen, auch in der aktuellen Situation. Nur irgendwie Fehlt mir dann ein bisschen das Vorangehen der Mannschaften, von denen man weiß oder von denen man sehr stark ausgeht, dass sie sich es leisten könnten, dort mit vorauszugehen. Und wie gesagt, da, da, da spreche ich jetzt auch ganz klar die Adler Mannheim an, die sich jetzt auch schon auf eine Champions League-Saison vorbereiten. Da sind Spieler auch schon im Training. Und man könnte da jetzt wirklich mal in die Puschen kommen und auch mal in der Situation was fürs deutsche Eishockey zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, Magenta Sport wäre dankbar, wenn sie so ein hochkarätiges Spiel, auch wenn es ohne Zuschauer ist, übertragen könnte. Und die würden das tun und wir würden ein bisschen wieder merken, okay, es gibt noch Eishockey und wir kommen rein, weil das Schlimmste, was jetzt wirklich passieren kann, ist, dass, sie, dass viele Leute merken, dass es ihnen vielleicht gar nicht abgeht, jedes Wochenende ins Stadion zu gehen.
1: Das ist Stichwort Magenta Sport, auch gar nicht so, ähm, so falsch. Ich glaube, dass es Basti Schwele war, der bei den Podcast-Kollegen der Sportfuzzis, also bei der Eishockey-Show gesagt hat, er hat so das Gefühl, dass durch diese lange Pause die Geilheit, die Vorfreude, das Vermissen des Eishockeys langsam aber sicher so ein bisschen schwindet. Und das ist eine große Gefahr. Und da muss ich dem Basti ehrlicherweise recht geben. Aus den Augen, aus dem Sinn, stimmt auch
0: im Sport so ein bisschen. Ja, die Leute gewöhnen sich. Es, es ist ja auch, es gab ja auch dieses Kneipensterben über die über die letzten Jahrzehnte, weil sich die Leute daran gewöhnt haben, auch mal zu Hause ihr Bierle zu trinken, auch mal äh, zu Hause zu feiern, auch mal einen schönen Abend mit der Familie zu haben und nicht äh, zum Stammtisch zu gehen. Und wenn die Leute erstmal merken, wie toll das ist und wie günstig das ist, dass man äh, so einen Monat mit Netflix auch ganz gut am Wochenende oder am Abend überbrücken kann, ohne dass man Eishockey schaut. Und dann bleiben genug Leute hängen, die, denen das dann auch wirklich gefällt oder denen das nichts ausmacht. Da, da sehe ich wirklich Probleme.
1: Ich muss ja. ehrlicherweise auch sagen, dass ich diesen Weg den München natürlich auch dank des finanziellen Backgrounds vom Vereinseigner eigentlich einen guten Job macht. Denn die spielen, die bereiten sich vor, die versuchen sich fit zu halten. Ich finde auch diese Überlegung, je mehr man darüber nachdenkt und wie man jetzt sieht, wie das läuft mit der Laie der jungen Spieler nach Salzburg, wo sie jetzt dann im Ligabetrieb fit bleiben und sich weiterentwickeln können, aber auch mit dem Fähnchen hochhalten, ey, ein deutsches Top-Team spielt schon, finde ich ein starkes Signal muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, finde aber mittlerweile,
0: dass das durchaus ein, ein ja, es ist ein starkes Signal. Ist es. Ja, und, und, und ich muss sagen, wie gesagt, die Mannheimer, die haben eine riesen Arena, in der gerade nichts ist. Da kann man ein Turnier ausrichten. Da spreche ich jetzt mal die Herren in Berlin an, die von Anschutz eine schöne Arena hingestellt bekommen haben, in der gerade nichts ist. Da kannst du super schön mit vier Mannschaften, Hygienekonzept, jeder kriegt eine eigene Kabine, äh, da kannst du was machen draus. Das würde alles funktionieren. Natürlich München und Straubing wird sich in so einer Vierer-Turnierserie vielleicht ein bisschen schwerer tun alles irgendwie so unterzubringen, bisschen, die vier Teams mit, so, so, so eine kleine Bubble zu machen, wie, wie man sie aus der NHL kennt. Berlin wäre da prädestiniert dafür. Die haben, die haben die Hotellerie rund um die Stadien. Die haben das Stadion selber. Da kann man, also, bitte nicht nur Jammern, schimpfen, machen, tun, sondern sondern jetzt einfach mal hergehen und sagen, das sind unsere Möglichkeiten, wir machen was. Und nicht immer nur von den anderen fordern, dass wir was machen, sondern selber was machen. Da bin ich ganz fest überzeugt, nur das ist der richtige Schritt. Und und komischerweise, man hört von Köln, man hört von Düsseldorf, man hört von Ding, aber aus Berlin oder, oder, oder Mannheim ähm, hört man wirklich wenig, für meinen Geschmack zu wenig. Was wir zu spät gehört haben,
1: weil wir Montagabend aufzeichnen und dass diese Info am Dienstag erst gekommen ist, das war die Verschiebung des Startes der Champions-Hockey-League. Was jetzt zur Folge hat, dass am 17. und 18. November Hin- und Rückspiel gespielt werden, das 16. Finale und das Ganze auch noch in einer Stadt, was in dem Fall das Heimrecht dem in der CHL-Wertung höher eingestuften Team zugesprochen wird. Was auch heißt, das Duell München gegen Ilves Tampere findet in München statt. Was denkst du darüber? Oder wie hast du das aufgenommen?
0: Ich würde ganz ehrlich sagen, so, so, so ein Wochenende, zwei Spiele, zwei Tage hintereinander. Ja, es ist nett, dass die Jungs in ihrer Kabine sein können, und das ist der Vorteil an der Geschichte. Und dass die anderen, ich sage jetzt mal, mit dem Flieger anreisen müssen. Auf der anderen Seite, wenn du keine Leute in der Halle hast, also wenn, wenn 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 du dann gar keine äh, Fankurve aufbauen kannst oder oder gar keine, ich sage jetzt mal, mentale Unterstützung auch äh, erfahren kannst in der Halle, denke ich, dass es den, äh, den Jungs auf dem Eis ziemlich egal ist, in welchem Stadion sie spielen. Da geht es darum, dass das Champions League ist, da geht es darum, dass das ein guter Gegner ist, auf den man sich vorbereitet und in welchem Stadion das ist. Das ist dann eher zweitrangig, ohne Zuschauer. Ich
1: genau. habe so ein bisschen das Bedenken, dass das nur der Anfang ist, eines extrem ziehharmonikamäßig zusammengequetschten Champions-League-Spielplans. Und auch ehrlicherweise so ein bisschen die Sorge, wie viel zusammenschieben ist möglich, ohne die Ligen zu beeinträchtigen. Also da ich seh, ich sehe ein, dass das jetzt die beste Lösung war. Ich habe die Befürchtung, dass das erst der Anfang ist und sehe durchaus das Risiko, dass vielleicht diese Champions-League-Saison dann
0: notfallmäßig doch gecancelt wird. Nee, man hat halt immer noch die Schwierigkeiten. Ich meine, man sieht ja, dass es jetzt noch schwierig ist. Die, die, die Zahlen gehen hoch. Lass jetzt in, 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 in Finnland eine blöde Situation entstehen. Mal einfach, einfach so. Und dann wird von Ilves Tampere erwartet, okay, Jungs, wenn ihr hier anreist, dann macht ihr, bevor ihr spielt, geht ihr erstmal zwei Wochen ins Hotel in Quarantäne. Kommen die nach München? Ich glaube nicht. Also das ist... Äh, und 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 diese Konstellationen, die die hast du in der, in der, äh, der Champions-Hockey-League äh, komplett. Dann weißt du momentan nicht, wie es äh, in Weißrussland weitergeht. Das sind, glaube ich, zwei Starter dieses Jahr aus Weißrussland es ist ein scheiß Jahr für die Champions-Hockey-League.
1: Absolut. Und leider auch ein extrem blöder Showstopper, wenn es dann so weit kommt. Denn gefühlt war es so, dass die Champions League jetzt wirklich Jahr für Jahr ihr Renommee gesteigert hat. Ja. Und das war wichtig, diese dieses internationale Eishockey auf eine neue Ebene zu bringen. Das, ich habe das Gefühl gehabt, dass langsam ein Bewusstsein für diese Königsklasse auch kommt. Wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten gehabt. Das ist, das ist schon ein toller Sport, der da geboten mhm. wird. Und dieses Jahr kann ein riesengroßes Problem werden.
0: Wir haben schon ein Problem, aber das Ende der Fahnenstange ist da noch nicht erreicht. Ja, und dann kommt halt noch dazu, wenn dann die DEL noch kommt und eine normale Saison spielen will und dann die IHF noch kommt und die U20-WM die auch noch reinprügelt. Und eigentlich könnte man die, 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 die Red Bull Juniors sofort für München alle irgendwo versuchen mitzuverpflichten. Weil dann reichen dir drei Spieltage pro Woche irgendwann nicht mehr. Ja, genau das ist das Problem. Das Jahr wird ja nicht länger, Genau. nur weil wir hier alles zusammenschieben. Ja, dann, fehlen dir, dann fehlen dir im, im Januar zur U20-WM alle Spieler oder, oder viele Spieler, die du nachgezogen hast, die du gerne noch hättest. Ja, ich denke, München kann es kompensieren war dieses Jahr schwierig. Da hat man einen guten Start, also einen extrem guten Start in die Liga. Man konnte das dann, oder man konnte sich dann noch über die Zeit retten mit den Verletzten. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie will denn bitte Straubing sowas machen?
1: Also ich sag mal, mit München haben wir dann noch die, ja, in Anführungszeichen die bequemste Situation. Ja. Aber ja, jetzt wollen wir nicht zu schwarz malen und jetzt zu viel Prognosen hier noch reinwerfen. Fakt ist, genau. der ERZ in München spielt wieder. Genau. Die Entwicklung der ersten drei Spiele macht Spaß, auch wenn das zweite Ergebnis in Salzburg ein bisschen komisch war, aber da ist das große Ding, was hängen geblieben ist, sind Justin Schütz und Jason Peterker, die ja Münchner sind. Also es macht Spaß, wieder Eishockey zu sehen. Es macht Spaß, München spielen zu sehen. Es macht Lust auf mehr. Wir wollen den Appell auch nochmal dran richten, unterstützt eure Vereine in welcher Form auch immer mit Merchandise, mit moralischer Unterstützung setzen Zeichen, dass dass man sich auch im Alltag an Regeln hält. Das sind viele kleine Dinge, wo, wir, wo glaube ich, jeder so ein bisschen seinen Teil dazu beitragen kann, dass wir in absehbarer Zeit wieder zumindest einigermaßen ein paar Leute ins Stadion kriegen. Und ähm, ja, habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Ich will eigentlich diese Podcast-Folge mal positiv beenden. Ja, äh. äh. Doch, ich sag mal, wir freuen uns. Wir spielen wieder, es gibt wieder Eishockey, wir können es wieder anschauen. Genau pünktlich zu dem Zeitraum, in dem die NHL-Spiele alle so spät in der Nacht wiederkommen, weil sie die Spieltage nicht auffüllen müssen und aus Minger, wir haben eh an der glücklichen Position, dass unsere Mann, als dass nicht irgendjemand wieder spielt, sondern dass unsere Mannschaft wieder spielt. Egal ob vor dem Fernseher oder zum Kommentieren oder nur am Radio oder allein nur die Ergebnistickerdienst. tickerdienst Es geht wieder los und das ist, das mal mal schön. Das ist absolut schön, da freuen auch wir uns drüber. Dann können wir über sportliches reden,
1: so wie das auch heute der Fall gewesen ist und so wird es auch in den nächsten Wochen der Fall sein. Sibi, Scheebas, im Duo heute. Ja. Heißt jetzt aber nicht, dass wir die anderen nicht vermisst haben.
0: Ja, wie sau. Die kleine Träne muss man schon wegdrücken. So ist es. Ha. In diesem Fall. Liebe
1: Grüße an Markus, Gilbert und den Igel. Schön wäre es, wenn ihr in den nächsten Folgen wieder mit dabei seid. Packmas Podcast Folge 14 über das RB Derby Doppel, über die derzeitige Entwicklung der Münchner Mannschaft, über einen verrückten Justin Schütz, ein bisschen Vorausblick auf Fankultur und Champions League. Mein Name ist Flo. Mit mir heute am Mikrofon war der Sebi und wir raten euch, wie jedes Mal, immer schön am Puck bleiben, vor allem in dieser Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.